0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Dados. Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda às redes sociais.
1: Podcast Mil Brasil. A ciência por trás
0: do consumo.
2: Nos últimos anos, o interesse do consumidor por sustentabilidade vem crescendo consideravelmente e projeções indicam que esse crescimento está longe de desacelerar. Um estudo da Nielsen aponta que, até 2021, somente nos Estados Unidos, os consumidores terão gasto até 150 bilhões de dólares em produtos sustentáveis. O conceito de sustentabilidade mudou nos últimos anos. O que antes girava em torno apenas de preocupação com o meio ambiente, hoje permeia várias esferas, desde embalagens sustentáveis, ingredientes naturais e até testes em animais. No Brasil, ser saudável e sustentável sai do discurso do brasileiro e se torna cada vez mais um fator de decisão no momento de compra. A sustentabilidade já está na lista das top 3 preocupações para mais de 32% da população e os lares saudáveis já somam 28% do país. Então, quais são os impactos para o mercado de bens de consumo? Nesse episódio, vamos apresentar dados inéditos de vendas do segmento de sustentabilidade e do comportamento dos lares. Vamos discutir como indústria e varejo vem se adaptando e, acima de tudo, quais são as consequências para os negócios se não embarcarem nessa jornada. Vamos aproveitar a discussão e dar um mergulho em como a sustentabilidade se manifesta no mercado de higiene e beleza. Sou Mariana de Paula, de marketing e comunicação da Nielsen Brasil, e obrigada por se conectar.
3: Bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 2 do podcast da Nielsen, Green is the New Black. Eu sou o Alexandre Nickel, da agência de podcasts, e vou mediar essa conversa interessante sobre as tendências de sustentabilidade e saudabilidade no consumo, com a Margarete Utimura, líder da indústria de higiene e beleza da Nielsen Brasil, e Fernanda Vilhena, responsável pelo atendimento aos varejistas. Fê, podemos dizer que a tendência de saudabilidade e sustentabilidade já virou hábito no no brasileiro?
0: Podemos, Alê. É interessante que a gente veio muitos anos falando sobre esse tema como uma tendência, uma movimentação que ainda ia acontecer. E acho que esse ano a gente trouxe dados que fica muito claro que não é mais uma tendência, que já é uma realidade e já está uh, fazendo parte do dia a dia dos consumidores. Então, se a gente vê, por exemplo, a gente tem um terço da população que sinaliza, que, que declara que uh, a preocupação com o meio ambiente já está entre as top três principais preocupações desse consumidor. O que é super relevante num país onde a gente tem outras preocupações também muito impactantes, né? Então, economia, custo de vida, segurança, educação. E quando a gente tem todo esse cenário, que é um cenário mais difícil, né? o cenário do brasileiro, e a gente vê esse consumidor dizendo que o meio ambiente está entre as top três preocupações, uh, fica muito claro que é de fato um tema super relevante e já é um tema que está em pauta e que não é mais simplesmente uma tendência. Além disso, o grupo de consumidores saudáveis já representa 28% da população brasileira. E quem é esse consumidor saudável? São aquelas pessoas que adotam uma série de medidas, então desde a redução de consumo de sal, de açúcar, de gordura, de produtos industrializados, até o aumento do consumo de produtos orgânicos.
3: É uma coisa que está relacionada muito direto ao nível social econômico desses consumidores ou não?
1: Realmente, a concentração, então, desse shopper saudável está nos níveis socioeconômicos mais altos, nas classes A e B, que tem aí um gasto muito maior. Mas nós observamos essa tendência de crescimento em todas as classes sociais. Ah, então é lógico que o destaque vem para essa classe social mais alta, mas a gente observa também nos, nos níveis mais baixos essa, esse destaque, essa aceleração do consumo.
3: E o que vocês acham que a indústria e o varejo tem feito em relação a isso? E O que vocês acham que a indústria e o varejo pode fazer em relação a isso?
0: A gente vê alguns movimentos interessantes, tanto de fabricantes quanto de varejistas, nesse sentido. Então, se a gente olha, por exemplo, para o segmento de alimentos e bebidas, a gente vê os fornecedores trabalhando com a redução desses ingredientes, que são ingredientes que o consumidor vem reduzindo já na alimentação. Então, a própria indústria acaba repensando o portfólio de produtos, seja reduzindo o tamanho das porções daqueles produtos que não têm, apelo saudável, seja adotando ingredientes orgânicos ou naturais. E essa movimentação também tem sido fortemente observada na indústria de higiene e beleza, principalmente com os cosméticos, né, Marga? A indústria
1: de cosmético, ela foi pioneira, eu acredito, nessa questão de saudabilidade e sustentabilidade. E acho importante que a gente é, deixe bem claro aqui, porque acho que existe ainda uma confusão do que, é, do que são esses clusters, do que são essas segmentações aí, do que é sustentabilidade do que é saudável dentro da indústria de higiene e beleza. É, nós separamos três segmentações. Então, tem aquele segmento de produtos que não testam em animais, que, a gente, que é mundialmente famoso como cruelty free. Tem aquele segmento também de produtos que têm ingredientes naturais. Então, em sua composição, ele vai favorecer e priorizar toda uma gama de produtos naturais e aqueles produtos que também são do segmento veganos. Né? Os veganos, eles não têm origem nenhuma animal. O que, por que, é que eu falo que tem uma confusão? Porque um produto ele pode ser vegano, né, mas ele pode não ser totalmente natural. Né? Então existe aí uma confusão entre esses clusters, tá? Mas de uma forma, e acho que o consumidor ainda não consegue ver com certeza Todas essas diferenças sutis. O que nós observamos agora nos nossos estudos foi que esse cluster de segmento de produtos eh, naturais é o que vem mais se destacando. Tá? Então todos eles, em todas as faixas socioeconômicas, estão crescendo. Tem aí um destaque para as categorias de shampoo, pós-shampoo e sabonetes.
3: O pós-xampu seria o condicionador? O condicionador. Ah, tá. Me ajuda ajuda com isso. Não, o
1: pós-xampu, na verdade, é o condicionador, mas é tudo aquilo que trata o seu cabelo, tá? Ah. Então, creme de tratamento, creme para pentear, isso tudo é pós-xampu.
3: Tudo que fica no box do meu banheiro, mas eu não mexo. Exatamente. Basicamente, só minha namorada usa, que eu não sei o que é, 99%. Eu não entendo para que tanta embalagem, mas para ela faz sentido.
1: É, então, essas três categorias elas foram pioneiras e são as que mais se destacam mesmo nos três clusters. Tá? Mas esse, esse, esse claim de orgânico e de natural é aquele que mais vem crescendo mesmo. E outro ponto também importante, quando a gente fala de, dessas três, desses três segmentos, é sobre o canal. O canal que é, traz, que estreia esses produtos, normalmente é o canal de perfumaria. Ah, É um canal onde a consumidora se sente mais à vontade para experimentar, onde ela conta com mais presença de alguém que explique para ela qual é a funcionalidade de cada produto. Uma variedade muito maior. Tá? Então, esse canal também é um canal mais importante quando a gente fala de produtos sustentáveis. É uma compra por prazer, né, Marga? É uma compra por, pa- por prazer e, assim, de indulgência mesmo, né? Sim. Então, a indústria de higiene e beleza no Brasil é a indústria mais resiliente à crise.
3: Por que você que acha isso? tem uma opinião sobre isso? Tem uma teoria?
1: É, durante muito tempo, então, quando realmente o brasileiro ainda podia priorizar alguma coisa dentro do seu bolso, né? ele ainda tinha essa questão da indulgência muito forte. Então, eu não posso mais viajar, eu não posso mais ir ao show que eu queria ir, mas eu vou continuar comprando aquele creme é, para o meu corpo, aquele que eu gosto, que me dá prazer e tudo mais. Ultimamente, então, depois de 2015, o que nós observamos é que é, esse bolso apertou de um jeito, que essa parte de indulgência já acabou ficando para um segundo plano mesmo. Mas, de uma maneira geral, é a indústria que menos sofre quando existe aí uma crise econômica.
0: Teve um movimento também de redução de serviço fora de casa. né? Então, uh, antes, enquanto a gente podia ir para o salão e pintar o cabelo, a gente tem que trazer isso para dentro de casa. Então, também é um movimento que faz algumas categorias de higiene e beleza conseguirem crescer. Né? Então, você tem tintura de cabelo, que você consegue fazer você mesmo dentro de casa, a a parte de manicure, então, esmaltes e tudo mais. Tudo isso também é um movimento que acaba... fazendo com que essa indústria seja um pouco menos impactada do que outras, porque tem uma parte de serviços que deixa de ser feito fora de casa.
1: E, feia, a perfumaria impacta muito esse, esse comportamento, né? porque a perfumaria ela oferece para o consumidor esse tipo de produto que nós chamamos de produtos de salão. Então, a gente chama de salonização do domicílio. Então ela consegue fazer com essa expressão. É. Não
3: sabia que ele existia.
1: Salonização do domicílio, porque ela leva para dentro de casa produtos, vai praticamente profissionais. É, então a perfumaria tem esse papel também.
0: Marcas diferenciadas, produtos que ele não vai encontrar sempre em qualquer uh, loja ou em todo tipo de supermercado.
3: É, eu acho que esse, isso que estava falando de Uh, fazer, uh, fazer o lance dentro da própria casa tem muito a ver também com o e-commerce, né? que eu acho que está crescendo bastante no Brasil. Vocês veem alguma relação com isso, com as que a gente está falando de saudabilidade, e... sustentabilidade?
0: Sem dúvida. Uh, quando a gente olha para o e-commerce hoje... Essas categorias de higiene e beleza são grupos de categorias que estão entre as que mais crescem dentro do e-commerce brasileiro. Acho que o e-commerce começa lá atrás com com uma questão mais de venda de de ingresso para shows, né? toda aquela movimentação mais focada em serviço, e aí vem crescendo a venda de FMCG, e cada vez que é... é... É, Eu eu só te olhei e estava esperando falar.
3: FMCG, explica para o ouvinte que está escutando o que é o FMCG.
0: São produtos de alto giro, então produtos que a gente consome com mais frequência dentro de casa. né? Então alimentos, sabonete, shampoo, coisas que a gente precisa comprar com bastante frequência dentro do ano. né? Então, diferente de um eletrodoméstico, por exemplo, que foi também, que cresceu muito no e-commerce alguns anos atrás, e aí é uma compra muito mais espaçada, a gente vê hoje esses produtos de alto giro crescendo dentro do e-commerce, produtos que o consumidor tem que comprar com muito mais frequência. E dentro desses produtos que têm a maior frequência, as categorias de higiene e beleza são categorias de destaque são as que mais crescem. Aí. É, a
1: gente até conseguiu analisar na Black Friday do ano passado, e nós temos dados do nosso EBIT, da Nielsen, que faz a mensuração aí de todo o canal de comércio eletrônico. É, a sexta de Higiene e Beleza é a segunda, depois só dos duráveis. Né? Então, quando é a semana de Black Friday, principalmente, o que a gente vê é que durante um bom tempo da semana, essas categorias elas até chegam a liderar em vendas em, em quantidade. É lógico que quando a gente fala de vendas em valor, o preço de uma geladeira ou de um fogão acaba sendo muito maior do que o preço de um shampoo ou de um batom. né? Mas quando a gente fala em quantidade, essas categorias são as que mais se destacam no no comércio eletrônico.
3: Ok, vocês falaram sobre a indústria, mas o que o varejo vem fazendo em relação a isso?
0: Olha, o varejo tem adotado uma série de medidas, né, então, desde a escolha de quais são os fornecedores que vão ser seus parceiros e qual é o mix de produtos, né, qual é o portfólio que ele vai colocar dentro da loja, uh, passando pelo tipo de comunicação que ele vai fazer na loja para deixar claro quais são esses produtos saudáveis e sustentáveis, quais são os segmentos de produtos saudáveis e sustentáveis que ele está expondo para o Também repensando o espaço que esses produtos têm dentro da loja, na gôndola, quando a gente está olhando para a categoria total. Quando a gente fala desse grupo de produtos saudáveis, eles estão crescendo 13%. Isso é muito acima do total das categorias hoje, é quase o dobro do crescimento. Então, o varejo vem pensando em como reforçar ainda mais a exposição desses produtos e mostrar para o consumidor que ele tem isso dentro de casa. Uma outra estratégia que vem sendo adotada, e aí muito no sentido de democratizar esses produtos saudáveis, é repensar a marca própria e trazer linhas sustentáveis, saudáveis, orgânicas, dentro da marca própria. Né? Então, o o varejo tem também esse papel de democratizar o consumo de produtos saudáveis para o shopper.
1: Falando em democratização, Fê, eu acho que é importante a gente ainda pontuar que, por exemplo, para a classe socioeconômica AB, quando ele compra uh, algum produto saudável, ele gasta aproximadamente 3% a mais do que ele gastaria na média. Já para uma classe D e E, esse aumento de, de, de preço significa 20%. Ah, então, eh, nós já estamos muito melhores do que nós já fomos no passado, ah, mas ainda para a classe D e E... É, ainda é um desembolso muito maior do que ele está acostumado a fazer na média. Tá? E, por um outro lado, até complementando aí ao que o varejo vem fazendo em relação a isso, a indústria já percebeu, né, porque antes vinha muito de um discurso de eu sou green, eu sou sustentável, né, mas com o um consumidor exigindo isso, eu acho que uma das coisas que mais muda é, atualmente é a questão de embalagem. Então, não basta mais você ter só uma embalagem sustentável, reciclável, que toda a sua cadeia é produtiva, então, você gere, vai emitir muito menos gás carbônico, porque você vai fazer menos viagens com um caminhão, para abastecer o varejo com essa embalagem aí mais flexível nesse sentido, como a gente já vê também outras iniciativas, como logística reversa. Na indústria de cosméticos, isso já é bastante forte.
3: O que é a logística reversa?
1: Por exemplo, existem agora umas grandes marcas que você troca quatro embalagens usadas por um produto eh, X, por um batom, por exemplo. Então você leva quatro embalagens da marca, ou cinco embalagens da marca, dependendo da marca, e você troca por um batom. Ou seja, a gente agora, como consumidor, a gente junta as embalagens usadas em casa para fazer essa troca com benefício para o consumidor final, mas por um benefício para a indústria e para o meio ambiente também.
0: É, os varejos também seguem nessa linha. né? A gente tem varejistas que têm programas ou locais, quando a gente fala de varejistas regionais, ou uh, até globais, pensando em varejos que atuam em mais de um país, que têm ações e são ações que pensam na cadeia como um todo. Então, uh, desde a compra de um produto perecível, da onde vem esse produto perecível, de que forma ele é uh, plantado, de que forma ele é colhido, como funciona o transporte desse produto até a loja de que forma ele vai ser exposto dentro da loja e o que vai se fazer com aqueles produtos que não foram vendidos e que viram resíduo orgânico depois. Então, tem tem varejistas que estão preocupados também com toda essa cadeia. né? Então, a sustentabilidade e a saudabilidade vão além só da compra para o consumidor, né? da gôndola, do do ponto de venda a saudabilidade e a sustentabilidade, ela, elas estão também uh, dentro do DNA desses, desses varejistas hoje. né? Eles estão preocupados com isso, também pensando como empresa, não só como ponto de venda. Fora
1: daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já vê isso como uma realidade. Em vários varejos e até mesmo em lojas especializadas em cosméticos, nós já vemos um paredão escrito Clean Products. Então, são produtos limpos em toda a sua cadeia. Né? Então, é isso tudo que a Fê mencionou, Então desde a forma como o produto chega na loja e até como ela se posiciona mesmo, a composição dela e tudo mais. Então, é uma tendência que veio para ficar mesmo é, e a gente está caminhando é, rapidamente aqui no Brasil para chegar aí até esse ponto.
3: Para a gente resumir e finalizar... Quais seriam os conselhos, com todas as informações que vocês têm, que vocês dariam de forma geral para a indústria e para o varejo?
1: Eu acredito que a indústria ela tem um papel super fundamental e ativo aí na conscientização e na educação do consumidor. Tá? ela tem que é, liderar, ela tem que ser a protagonista dessa mudança. Eu vejo que a gente ainda, nós estamos acelerando mas a gente ainda está no comecinho dessa mudança de mindset, então toda em toda a cadeia produtiva eu acho que a indústria tem ainda oportunidades de impactar o meio ambiente, impactar a sociedade de uma maneira muito mais emblemática do que vem fazendo agora, né? E é um recado que a Nielsen também vem tentando passar aí para a indústria, né? De qual é o papel de cada um aí para essa mudança de mindset do consumidor? Uh, acho que além
0: disso é a, a dica é para as empresas que ainda não começaram a, a pensar e a se diversificar e a trabalhar estratégias que vão no sentido da sustentabilidade ou da saudabilidade. A gente tem um mercado que está crescendo 13% quando a gente fala de produtos saudáveis. Então, são produtos que têm um potencial muito grande. É por onde o, o, o mercado vem se desenvolvendo e, e é para onde as coisas estão migrando. É o que o consumidor sinaliza que ele quer então cada vez mais é importante que tanto indústria quanto varejo uh, pensem e coloquem esse tema em pauta para repensar toda a estratégia, desde comunicação uh, é, revisão de portfólio, o que, que eles vão expor dentro da loja, ou que produto vai ser lançado por essa indústria de que forma vai ser comunicado na loja que espaço esse tipo de produto ganha quando se trata uh, de, de uma exposição enfim, é, acho que é Cada vez mais importante entender o que esse shopper está demandando para você conseguir se conectar com ele e fazer parte do dia a dia do consumidor.
1: Eu acho que, é, hoje em dia, já não é mais só desejável que a indústria ou que é, a, o próprio mercado se posicione dessa forma. Já é quase uma obrigação que o Exatamente. mercado se posicione assim, em função do que a Fia acabou de falar. O consumidor ele faz as suas escolhas... A partir de alguns posicionamentos né, da, da, da indústria e o posicionamento de sustentabilidade e de é, cuidado do meio ambiente é um posicionamento já que não pode mais faltar.
3: Então é isso pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente no podcast da Nielsen Brasil. Tchau, tchau.
2: Caso tenha interesse em saber mais sobre saudabilidade e sustentabilidade no consumo brasileiro, acesse a seção Insights do Nielsen.com e baixe nossa Power Page. Acompanhe as novidades da Nielsen no Facebook, Twitter e LinkedIn. Deixo aqui um agradecimento especial aos nossos convidados de hoje, Alexandre Nickel, Margarete Utimura e Fernanda Vilhena. Foi demais tê-los conosco. No próximo episódio, Inovações de Sucesso, vamos falar sobre como impulsionar o retorno sobre investimento em inovações. Não perca, esperamos você! Podcast
0: Nilsson Brasil. A ciência por trás do consumo.